0: Bonjour à tous, euh, donc, je m'appelle Benjamin et, et je suis avec Johan, on, on va se présenter assez, assez rapidement. Euh, juste en guise d'introduction, on a appelé ça Team of Teams et on vous expliquera à la fin pourquoi. Euh, ça va être un peu frustrant mais restez avec nous. Euh, alors, en deux mots, moi je dirige le produit chez euh, Everroad avant ça j'étais à San Francisco où j'ai aidé à monter le produit B2B d'Uber
1: euh, et c'était sympa. Donc bonjour, moi je suis donc le CTO d'Everroad. Et avant j'étais à Paris, chez chauffeur privé où j'ai aidé l'équipe, enfin le CTO en fait à ce qu'elle le produit et les équipes. Vous avez vu on est très diversifié dans le recrutement.
0: Alors chez Everroad on essaye de, de repenser un petit peu la manière dont existe le transport routier de marchandises. C'est pas très sexy, c'est pour ça qu'on a essayé de faire des slides un peu belles. Concrètement, aujourd'hui, le transport routier de marchandises, c'est une industrie qui est hyper frictionnée. C'est-à-dire qu'en gros, pour une entreprise comme celle-là, qui est en fait un intermédiaire entre des expéditeurs et des transporteurs, il lui faut une personne pour gérer 10 lots. Donc si jamais vous avez un million de lots à gérer, vous avez besoin de X nombre de personnes. On s'est dit que ce n'était pas très scalable comme solution. Et c'est pour ça qu'on essaye d'inventer une plateforme qui met directement en relation les transporteurs avec les expéditeurs. Sachant que cette industrie, elle pèse aujourd'hui à peu près 300 milliards d'euros en Europe, un trilliard dans le monde, et qu'un camion sur trois roule à vide. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut avoir sur l'environnement.
1: Donc, petite impro non, euh, ouais, du coup euh, pour vous expliquer un peu le produit donc ça c'est la partie expéditeur donc un expéditeur l'action principale qu'il va pouvoir faire c'est euh, bah, de publier un lot euh, tout simplement sur la plateforme et en fait ce lot qui va être publié il va être mettre à disposition des transporteurs donc un transporteur va pouvoir euh, choisir euh, alors il a différentes actions pour trouver son lot soit il va pouvoir faire des recherches assez classiques avec des filtres euh, ah, il n'y a pas de transition, désolé. Euh, soit du coup, il va, avoir des, il va pouvoir re- re- euh, sauvegarder ses recherches, ou après, on est en train de mettre en place des algorithmes intelligents qui permettent de suggérer en fait, du, euh, automatiquement du fret qui pourrait l'intéresser. Pour revenir un peu sur l'histoire de, d'Everroad. Euh, donc nous on a été créé en mai 2016 donc on est assez assez jeune on a deux ans et demi euh, et on va dire que la première étape le premier objectif pour l'équipe pour l'équipe tech bah, c'était de construire en trois mois en trois quatre mois un MVP donc l'avantage c'est qu'on avait 2 millions d'euros en seed pour commencer donc c'est, c'est plutôt un bon avantage euh, ce, qui nous a parti, ce qui nous a permis de recruter assez rapidement en fait euh, bah, les premières personnes les premiers commerciaux les premiers les premiers développeurs euh, et voilà, et donc au niveau de l'organisation tech, bah, c'était relativement simple. Il y avait un objectif, c'était sortir le MVP. Donc finalement, euh, on a rapidement été quatre ingénieurs. En un mois et demi, on a été 4 cinq ingénieurs. Et euh, bah, le, l'organisation, ça consistait à un point de synchro tous les matins. Tout le monde savait ce qu'il y avait pour, pour savoir ce que tout le monde avait à faire et on avançait. Donc c'était relativement simple. Ensuite, une fois que le MVP est sorti, euh, bah, du coup, on est, on est reparti sur un mode un peu plus traditionnel, on va dire, de, de la tech où. Euh, bah on reçoit des bugs, on doit créer des nouvelles fonctionnalités, donc c'est un mode assez classique pour le développement d'un produit. Et donc à partir de ce moment là, on s'est structuré en, en... on avait une équipe et on, en mode Scrum. Donc on a fait vraiment du Scrum by the book, c'est-à-dire de la manière très traditionnelle avec toutes les cérémonies, poker planning, le grooming, la rétrospective, le daily, le daily stand-up. Euh, et donc ça, ça a plutôt pas mal fonctionné pendant un peu plus, beaucoup, un peu plus d'un an, un an et demi à peu près, euh, ça a bien fonctionné, on va dire qu'il y avait deux grosses problématiques qui sont arrivées, deux gros problèmes qui commencent à arriver en, en, fin, en fin 2017, euh, il manquait un PM, donc du coup il y avait une grosse charge de travail sur la partie UX et sur les développeurs, sur la partie en amont, sur la conception fonctionnelle, euh, et... Deuxième point, euh, c'est qu'on était un peu sous-staffé par rapport aux, aux, aux équipes métiers, donc du coup on avait un backlog qui grossissait euh, de jour en jour sur les problèmes, sur les nouvelles fonctionnalités, etc. Donc du coup, euh, décembre, donc c'était novembre 2017 en vrai, mais on a levé 16 millions d'euros en, en série A, donc, ce qui nous a permis d'intensifier le recrutement euh, côté tech. Donc en fait, en un mois, ça s'est vraiment passé en un mois, janvier, on a eu... Euh, une personne qui arrivait par semaine, donc en fait on a scalé, on est passé de 6 à 12 ingénieurs en à, peu près d'un mois, en à peu près un mois, ce qui a été vraiment un gros change, parce que du coup il y avait, il y avait un sentiment des nouveaux arrivants d'être un peu noyés, enfin de pas trop, de pas trop être aiguillés, et il y avait un sentiment des, des anciens, donc des 6 personnes qui étaient là avant, de, d'être un peu sur de ne pas pouvoir faire leur travail. Donc c'était une, une période assez complexe, mais finalement qui s'est résorbée au bout de 2-3 de mois, euh, mais après ça, il y a d'autres problèmes qui sont arrivés. Euh, il y en a deux majeurs, en fait, qui sont. On va dire que la période un peu un peu compliquée, ça a été mai 2018, où là, on s'est retrouvé vraiment, euh, on s'est retrouvé vraiment avec un manque. Euh, d'une personne côté produit donc Ben qui nous a rejoint en mai donc il manquait un peu ce poste clé pour structurer toute la partie fonctionnelle ce qu'il faut savoir c'est qu'on c'est est arrivé à une situation où c'était les devs qui faisaient les specs fonctionnels donc c'est pas leur cœur de métier, ils n'aiment pas ça et c'est quelque chose que, voilà, où il y a une vraie méthodologie qu'on n'avait pas et second point, donc du coup voilà, toute la partie était beaucoup, beaucoup déchargée sur l'UX et euh, en termes d'organisation, en fait, on a continué à faire un peu ce qu'on faisait quand on était une petite équipe, c'est-à-dire du Scrum euh, tel quel. Et ça, ça a amené des gros problèmes. En fait, c'est que ça ne se calait pas. Euh, c'était très... Ça a amené beaucoup de lourdeur, en fait, le process Scrum, il y avait beaucoup de cérémonies. Quand on est 12, en fait, on se rend compte que quand on fait un poker planning, bah, on, va, on va sur un ticket qu'on va beaucoup expliquer, etc. Finalement, c'est une seule personne sur 12 qui va l'implémenter. Donc du coup, ça amène beaucoup de friction. On parle de choses qui n'intéressent pas les gens. Le poker planning, ça se finissait où les gens regardaient leur téléphone plus que participer à la discussion. Euh, donc voilà, donc ça a vraiment beaucoup de lourdeur là-dessus. On a essayé de un peu contourner le problème en faisant deux équipes, euh, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Donc du coup, face à ça, on a décidé de complètement faire évoluer notre modèle, où on est passé sur un système de tracks, et euh, donc, donc c'est là-dessus sur lequel on va, on va discuter un peu après. Et du coup, pour revenir un peu sur la partie méthodologie en amont, sur le sur comment on crée un produit, bah, du coup, voilà, c'est Ben qui va, qui va vous expliquer tout ça.
0: Alors... Ah on s'est posé il y a 4 mois et on a vraiment réfléchi à la manière dont il fallait qu'on fonctionne et on, on, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait trois parties essentielles là-dedans. Il y avait un, le fait qu'il faut qu'on écoute nos utilisateurs et je vais vous raconter pourquoi. 2 le fait qu'il fallait qu'on mette un peu plus de cadence et de structure dans la manière dont on planifiait les choses. Et 3 il fallait qu'on gagne en vélocité et, euh, et qu'on ait un, un process-projet qui soit beaucoup plus détaillé. Euh, sur la première partie, pourquoi c'est important d'écouter ses utilisateurs euh, On a tous entre euh, 25 et 28 ans. A priori, on n'a jamais conduit un camion, euh, donc on n'y connaît rien à l'industrie du transport routier de marchandises, mais littéralement rien. Euh, si on n'écoute pas nos clients, on va droit dans le mur. Euh, c'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre de process qui nous permettent de vraiment savoir ce qu'on doit faire. Euh, bien évidemment, on regarde les chiffres, on est une entreprise de technologie, donc on a une masse de données impressionnante. Euh, là, l'enjeu, c'était de la structurer, euh, de la tirer euh, et d'en tirer des conclusions. Ensuite, on étudie énormément les comportements, donc on a une série d'outils qui nous permettent vraiment de regarder la manière dont utilisent euh, le produit nos utilisateurs, euh, et on s'aperçoit parfois qu'en en fait, euh, on n'a pas conçu le bon produit. Euh, et ensuite, on permet à tout le monde dans l'entreprise de contribuer à l'élaboration du produit. Euh, le produit, ce n'est pas juste l'apanage de euh, un ou deux PM, C'est pas l'apanage de l'équipe tech. Euh, tous les gens qui sont en contact direct avec les utilisateurs doivent pouvoir suggérer... Euh, des améliorations de produits, des features, euh, des services euh, et, et je vous verrai pourquoi ensuite c'est important aussi pour la culture d'entreprise euh, donc toutes ces données là nous permettent de constituer ce qu'on appelle un backlog un backlog c'est littéralement une série d'idées euh, qu'on va plus ou moins qualifier donc pour ça on a trois critères assez simples, la complexité du projet euh, on va avoir l'urgence et généralement c'est des urgences réglementaires ou légales euh, et puis on va aussi avoir l'impact business euh, ça, ça nous permet d'avoir une première grille de notation qui va en fait faire remonter les sujets les plus importants. Euh, alors vous verrez, on n'est pas très fun, on utilise Google Spreadsheet. Parce qu'une fois qu'on a acheté un compte Google, autant le rentabiliser autant que ce pot euh, Le deuxième point, c'est une fois qu'on a ce backlog, euh, on y voit un peu plus clair, mais on ne sait pas nécessairement comment on doit procéder. C'est pour ça que chez nous, on a des sessions de planning qui sont hyper cadrées. On part de la vision euh, de l'entreprise. Si on n'a pas de stratégie globale, on ne voit pas comment on peut avoir une stratégie de produit. Donc tous les quarters, on va se retrouver avec l'équipe dirigeante, euh, et puis on va se demander, ok, dans quelle direction est-ce qu'on veut aller De ça, on ressort des piliers stratégiques, et c'est ces piliers stratégiques qui vont informer, en fait, la direction du produit. Euh, encore une fois, c'est hyper important que cette stratégie d'entreprise soit pas juste la stratégie du leadership. Elle doit aussi venir d'en bas. Parce qu'encore une fois, le leadership, ben, il est avec les investisseurs, mais il n'est pas sur le terrain. Euh, donc, on essaye de vraiment de faire participer tout le monde à cette stratégie business. Ensuite, ça va informer ce qu'on appelle des programmes. Des programmes, c'est simplement un découpage de différentes problématiques. Chez nous, c'est assez simple. On a les transporteurs, on a les expéditeurs, on a les opérations. On vient d'en rajouter un quatrième qui est Money, que notre CFO nous a un peu embêtés là-dessus. Mais ça nous permet simplement de créer des narratifs. Et ces narratifs, ensuite, vont venir informer une liste de projets qui devraient résoudre les problèmes qu'on a définis dans ce programme. Euh, une fois qu'on a ça, on peut faire ce qu'on appelle des plans d'investissement. Donc on a déterminé un nombre de sujets, on a déterminé un nombre de projets, puis on va commencer à aller dire « Ok, combien ça nous coûte de faire ça ?» En temps côté design, côté produit, côté engineering. Une fois qu'on a fait ça, on se dit « Quelle capacité on peut embarquer en fonction des ressources qu'on a déjà ?»« En fonction des ressources qu'on va onboarder parce qu'on a des plans de recrutement ?» Et ça, ça va définir notre roadmap. Encore une fois, vous avez vu, on n'est pas très créatif, on utilise spreadsheet. L'avantage de Spreadsheet c'est que tout le monde peut y accéder, tout le monde dans la boîte. Et donc ça permet aussi à tout le monde de voir ce qu'on fait, de savoir sur quoi on travaille, de pouvoir rentrer dans le détail de chacun des projets et de pouvoir dire là je suis pas d'accord, là j'ai un point d'alerte, au contraire là vous êtes vraiment en train de sauver ma vie.
1: Donc voilà, donc une fois qu'on a la roadmap, l'objectif c'est de, c'est de définir comment on, va, comment on va de l'idée, on va passer à quelque chose de concret. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, euh, on était sur un mode Scrum qui ne fonctionnait pas, donc on a évolué vers ce qu'on appelle des tracks. Les tracks, ça va être des petites équipes, généralement entre 1 et 7 personnes, euh, tout compris, c'est-à-dire design, produit et ingénierie. Euh, et ça va être sur des périodes, ça va être des teams qui vont se composer sur des périodes assez courtes, c'est-à-dire on va être en une, entre une semaine et potentiellement, euh, on va dire un mois, à mois et demi maximum. Donc on a deux types de tracks. La première que je vais vous présenter, c'est la track projet. Donc l'objectif de la track projet, bah, c'est nécessairement de prendre la roadmap et de dépiler les sujets un par un. Euh, ça, c'est, une équipe, c'est une, équipe, euh, une équipe projet assez typique. Donc on va retrouver un PM, euh, une personne responsable euh, design, et euh, on va retrouver donc, un, lead, un lead tech, un lead, lead ingénieur, et donc après, on va, on va retrouver... Euh, entre 1 et 4 développeurs qui ont bossé sur, sur chacun des projets. Ensuite, comment, quel est le process euh, qu'on, a mis en, qu'on a mis en place pour, euh, pour shipper le plus efficacement possible Donc le premier, quand un projet tombe, en fait, la, la première étape, ça va être de répondre, euh, définir en fait, le besoin. Donc par exemple sur, euh, sur, un, sur une question qui est comment on, comment on s'arrange pour que les, les transporteurs puissent prendre euh, un lot plus efficacement sur la plateforme. Bah, du coup, l'objectif de cette phase, ça va être de dire bon bah l'idée c'est qu'on va pouvoir sauvegarder les recherches, ce qui va permettre euh, aux transporteurs d'accéder plus rapidement à ces à filtres favoris, de pouvoir euh, trouver du fret plus, plus rapidement. Donc cette phase là, en fait, elle est euh, entièrement euh, exécutée par euh, l'équipe, euh, par le product manager qui est, qui est sur la track. Ensuite, euh, la deuxième étape c'est une partie design, donc l'idée ça va être à partir partir du besoin qui a été défini, c'est conceptuellement quel interface utilisateur, quel expérience utilisateur on va amener au client, comment ça va se traduire euh, sur l'expérience utilisateur euh, du du transporteur, du carrier ou euh, de l'équipe opération. Donc ici, cette étape-là, c'est validé nécessairement par, par l'équipe design, qui va faire donc des, des testisateurs, des wireframes, des, des prototypes, des, de, la recherche, de la recherche utilisateur. Sachant que à cette étape-là, en fait, on commence à son, son solliciter également l'équipe produit nécessairement. Enfin, le, le PM est, est impliqué sur cette étape-là pour donner son feedback, pour un peu, défi, pour un peu expliquer ce qu'il a. Ce qu'il a imaginé au niveau de la définition, et aussi le lead tech, enfin le lead ingénieur pardon, est systématiquement inclus aussi dans cette phase là, pour être capable d'avoir un historique quand, quand il va falloir construire le produit, et deuxièmement, être capable de dire bah voilà, si tu prends cette solution là, ça va me coûter trois semaines en plus que si tu prends cette solution là. Donc 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 voilà, donc même si c'est l'idée par l'équipe design, derrière il y a, y a une interaction qui se fait avec, avec les trois équipes. Euh, ensuite, une fois que le design est terminé, on passe à la partie bah, à la construction. Donc, cette, la partie construction, ça c'est fait bah, par l'équipe d'ingénieurs nécessairement. Et donc là, le lead ingénieur va se regrouper avec les développeurs euh, qui sont dans sa track pour définir bah, comment on va faire quelle est la solution technique qu'on va apporter sur tel projet et euh, va, il va faire le développement. Enfin, ils vont faire le développement. Euh, donc dans cette étape-là, c'est pareil. En fait, le, le PM et le design sont systématiquement euh, inclus. Donc vous allez voir, en fait, on a un rythme, de, on a des itérations très courtes qui permettent, euh, qui permettent d'avoir des feedbacks et de faire évoluer euh, aussi bien l'aspect que l'implémentation en fonction des retours, euh, des retours euh, du PM et, de, et du design. Et ensuite donc la dernière étape c'est le launch, donc euh, ça ça va dépendre du projet, il y a des projets qui concernent que les équipes internes, donc en général il y a, il y a, voilà, on envoie juste un mail avec une communication sur Slack, une petite formation euh, des équipes pour qu'ils comprennent bien le produit, et après il y a des, y a des projets un peu plus d'envergure qui, va, qui vont toucher les clients, donc là on va faire, euh, on va faire du marketing, un lancement sur euh, donc, euh, comment dire, une campagne une d'email, un lancement sur LinkedIn, etc. Voilà, donc ça c'est un peu la la cadence opérationnelle qu'on a mis en place, donc on retrouve les différentes étapes, hein, le le define, le le design, le bid et le launch. Euh, Ce qu'il faut comprendre déjà c'est que la track projet en fait est complètement autonome, c'est-à-dire en fait elle s'organise comme elle veut. Euh, Sur l'aspect micro on ne regarde pas ce qui se passe, Euh, on a un système en fait de de feedback et de de retour à à l'aide de rétro, de et différents outils comme ça qui nous permettent à chacun de piocher les meilleures idées qu'il y a eu sur les différents projets précédents, mais chacun gère un peu comme il veut. Le seul truc, c'est que d'un point de vue macro, on impose, on impose certaines milestones et certaines, certains process obligatoires. Donc le premier process, vous l'avez vu, c'est, les différents, les, c'est de respecter les quatre étapes, et après, sur chaque étape, il va y avoir également différentes, différents points à s'assurer. Euh, donc Sur toute la partie, pour aller un peu vite sur cette partie là, euh, sur toute la partie on va dire conception, donc ce qui arrive avant le build, euh, là dessus on va s'assurer qu'une fois que ça c'est terminé il y a vraiment un sign off, tout le monde est d'accord euh, pour lancer le build, donc, donc quand je dis tout le monde ça va être la, la track, c'est à dire produit, design et et ingénierie, mais on va aussi s'assurer que les stakeholders, que le métier est absolument d'accord. En gros, euh, sur, on a un document qui permet de décrire l'aspect fonctionnel, et en haut de ce document, on a une cartouche qui décrit, voilà, telle personne est impliquée sur ce projet-là, et on demande un tampon. On demande un tampon de chacun en disant, c'est bon, moi je suis d'accord sur le besoin fonctionnel, ça ne va plus bouger, on peut, on peut, partir, on peut partir en dev. Ensuite, euh, sur la phase de dev, donc ça c'est la phase où, y a, où on met en place des itérations très courtes, où en général, on va faire des points euh, tout... Euh, deux fois par semaine avec le PM et le design pour s'assurer que, que tout le monde est en face. Nécessairement, je pense que tout le monde, tous ceux qui ont travaillé un peu avec du produit savent qu'en général le besoin fonctionnel et, et l'implémentation ça se complique un peu sur cette partie-là donc c'est important d'avoir un cycle assez court où, où il y a une grosse communication pour être sûr qu'on va, qu'on va dans le droit chemin et pour, pour affiner les choses qui n'étaient pas assez précises dans, dans, dans le besoin fonctionnel. Euh, voilà, donc la dernière étape, euh, on a un process, on a un process de, de, de release et de launch. Ce qui est important, c'est qu'également, sur chaque projet, euh, à la fin, on va mettre une rétro. Et cette rétro-là, elle va être systématiquement partagée avec toute la tech. C'est-à-dire, en fait, toutes les semaines, on a un point, euh, on a un point qui regroupe l'ensemble de la tech, où, euh, où on, va, on va expliquer les projets qui commencent, donc l'idée c'est de synchroniser vraiment toutes les équipes sur euh, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Donc on va, on va, il va y avoir les projets qu'on commence, les projets qui sont en cours, avoir un update dans toute l'équipe relativement macro de où on en est, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, qu'est-ce qu'on va accomplir et donc la rétro, c'est-à-dire c'est une rétro assez classique avec keep, drop, start. Euh, où, on va, voilà, euh, où, ça va, où on va expliquer qu'est-ce qui a fonctionné sur mon projet, etc., dans le but de, d'améliorer continuellement les, pro- les projets suivants. Euh, et donc, du coup, aujourd'hui, euh, des, des tracks projets, il y en a euh, au final 4 ou 5 en parallèle. Sur, sur une semaine, on va trouver 4 ou 5 projets en parallèle. Finalement, toute l'équipe tech qui est représentée ici, donc tech, c'est design, euh, produit et ingénierie, chacun va être sur un projet. Alors, nécessairement, c'est la, le deuxième type de slide, de, de track, pardon, la track run, c'est qu'on va trouver des personnes qui ne sont pas dans, sur un projet à l'instant. Sur une semaine, il y a forcément des personnes qui n'ont pas de projet, parce qu'il n'a pas encore commencé, il est en phase fait de conception, etc. Donc ces personnes-là, en fait, on les a regroupées au sein d'une autre track qui s'appelle la track run. Euh, donc l'idée de la track run, c'est surtout de faire du support, du bug fix, etc. C'est, euh, voilà, c'est de l'assistance, essentiellement. Euh, comment on sait qui est en run Ça c'est important, parce que voilà, on a, pas mal, on a pas mal galéré un peu au début, en milieu, en milieu, de, en milieu de roadmap, on est là en train de un peu se prendre la tête, qui, qui fait quoi, etc. Donc on a mis encore un Google Sheet, on est très Google Sheet, euh, chez Everroad. Et du coup euh, l'idée c'est, euh, c'est simplement un document, c'est simplement une matrice où on va dire cette semaine ce, de- ce développeur là bah, il est assigné à ce projet là où il fait du run. Donc en fait ce document il a deux objectifs, il a un objectif en interne côté tech de savoir qui travaille qui travaille sur quel projet et ça, également, ça permet également aux équipes métiers d'avoir un point de contact directement sur, euh, pour avoir du support. Et donc c'est là, le, 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 on va dire que le principal objectif de la, de la track run, c'est justement cette, cette assistance, c'est ce support. Aujourd'hui, on a fait, en fait, il y a deux façons de contacter l'équipe tech depuis, euh, depuis, euh, depuis les équipes métiers. Donc là, par exemple, c'est, c'est le petit Slack, on a un channel Slack qui s'appelle Tech Support, et euh, donc là, on ne voit pas, c'est trop petit, mais il y a Ségoïne qui dit, bonjour, j'ai un problème sur cette page, je ne peux pas valider mon formulaire. Et donc, du coup, euh, l'idée de ce channel, c'est de pouvoir avoir un feedback rapide sur, 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 un, problème, sur un problème qu'elle a maintenant. Et donc, là, du coup, il y a une réponse qui dit bah, c'est simple, c'est qu'en fait, sur le montant, tu as mis un montant avec des virgules, euh, alors, que, euh, alors que l'API prend que des entiers. Donc, du coup, l'avantage, c'est que, ici, elle est capable directement, enfin, on est capable de de lui apporter une solution directe à son problème. Après, si elle veut qu'on corrige le bug, c'est à dire si elle veut qu'on change l'API pour que ça prenne en compte des, euh, des chiffres à virgule, bah, elle va passer par un, par, un autre, par un autre mécanisme qui est, euh, qui est euh, la création de tickets, etc. comme on connaît assez classiquement. Euh, voilà sur cette partie là, je pense, sur la partie support. Euh, donc, L'idée c'est vraiment, euh, je pense que c'est important euh, cette partie support elle est hyper importante parce que j'ai vu dans beaucoup de sociétés même chez nous au début où il y a petit à petit une fracture entre le métier euh, et la tech parce que justement il y a a une espèce de de mur qui se met entre les deux et l'idée d'avoir ça c'est de de rapprocher un peu plus ces équipes et de pouvoir apporter une assistance assez rapide. euh, J'ai mis en haut en titre le but de la tra- enfin, les personnes qui sont dans la, dans la, tra- Pardon, dans la track run, c'est des, c'est des pompiers où bah, ils doivent faire des choses un peu extraordinaires. Ça doit être un peu des héros où ils doivent éteindre les feux, mais en même temps, c'est quelqu'un qui doit être là à proximité, qui doit gérer un peu le quotidien et, et, et être à proximité des équipes métiers. Donc, en plus, ils sauvent les chats. C'est un peu moins sexy de, de première échelle pour aller sauver le chat d'un, d'un, dans un arbre. Mais voilà la, la grand-mère elle est contente et c'est ça qui est important. Euh ensuite sur la partie donc du coup comme je vous l'ai dit euh, on a résolu le problème de Ségolène hyper rapidement en disant bah voilà, soit tu choisis 57 soit tu choisis 58 et après l'idée c'est de euh, si tu veux résoudre le problème définitivement si tu veux pouvoir euh, mettre des nombres à virgule bah, du coup tu vas, euh, rentrer, euh, tu vas pouvoir rentrer un ticket. Donc le ticket nous aujourd'hui c'est un Google Form, donc encore, encore, encore du Google, on, on sponsorise à mort, euh, où on va décrire, euh, on va décrire bah, qu'est-ce qui arrive, donc euh, je peux pas mettre de nombre à virgule, qu'est-ce qui devrait arriver, bah, je devrais pouvoir mettre des nombres à virgule, euh, des screenshots, etc. Donc là c'est un problème simple, mais soit un problème compliqué évidemment, on, 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 on alimente le ticket pour qu'il soit le plus clair possible, et après bon, c'est assez classique, hein, le, le, le formulaire tombe dans Jira, et bah, après il y a un système de priorité, Etc., qui permet à, à, à la track run euh, de, euh, bah de, de fixer le problème. Euh, et enfin, dernier objectif de cette, de, cette, de cette track, c'est d'être en support également euh, des projets, des de, de, de tracks projets. Le but de la track projet, c'est qu'elle soit absolument focus sur son, sur son projet. Ça, C'est important, elle a une deadline, elle a des, elle a des milestones, elle doit respecter des, ses engagements, donc du coup, il faut qu'elle soit... Euh, complètement exclu de, de toute interruption. De toute interruption. Donc, son, le principe de, de runtrack c'est justement de, d'éviter ce type d'interruption et de prendre tous les sujets qui rentrent. Donc aussi bien les supports que, les fixes, que l'amélioration des différents problèmes qu'on peut avoir sur, sur la plateforme. Euh, donc réduire les la, la technique ou euh, améliorer euh, bah, toute l'infra, toutes les fondations, la CI et la CD. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout sur la partie euh, run. Et Attends.
0: Alors, euh, Bien évidemment on a une boîte tech donc du coup on mesure tout, littéralement tout y compris notre productivité euh, et avant, euh, déjà on ne s'engageait pas sur le nombre de projets qu'on allait délivrer on ne s'engageait même pas d'ailleurs sur la nature des projets qu'on allait délivrer donc ce qu'on a changé pour Q3 c'est qu'on a commencé à fixer les projets sur lesquels on allait travailler et donc et on, on s'est engagé vis-à-vis de tout le monde euh, y compris vis-à-vis de notre board en disant voilà ce sur quoi on va travailler premier point deuxième point, avant on livrait à peu près 12 projets par trimestre euh, là on a augmenté notre cadence et on est monté à peu près 25 euh, ce qui est cool ici, c'est qu'on arrive à shipper euh, les projets sur lesquels on s'était engagé, voire plus, et on arrive aussi à mesurer si on respecte les deadlines qu'on s'était fixés. Euh, les trois projets qui sont en rouge ont été delayed et on l'a fait en euh, amé conscience, c'est-à-dire qu'on s'est réuni avec la leadership team et on a dit, bon là on a un problème, on a besoin d'autres éléments euh, fondamentaux avant de pouvoir euh, travailler là-dessus, et on, on a dit, ok, bon on les met de côté et on travaillera dessus en Q4, en revanche on va faire autre chose à la place. Euh, donc voilà, aujourd'hui on a, on a deux tracks euh, mais on est obligé d'anticiper un petit peu ce qui va se passer dans les mois à venir euh, on a fourni du travail qui est raisonnablement bon en Q3 et, euh, et du coup on a le droit de recruter un peu plus de personnes euh, ce qui veut dire qu'on va continuer à grossir ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'il faut qu'on on, on, on fasse évoluer l'organisation euh, donc du coup on est en train de s'imaginer des programmes au sein desquels on retrouve euh, toujours cette nomenclature en track euh, ça veut simplement dire qu'on précise euh, le focus des personnes qui travaillent au sein de ces programmes, mais on garde cette agilité, cet ownership, euh, sur lesquels je vais revenir dans, dans quelques minutes. Alors, on est sympa, donc on vous a préparé un doggy bag, euh, si jamais vous devriez retenir quelques éléments, c'est cela. Euh, le premier élément sur lequel on a énormément travaillé, c'est la transparence. Avant, on travaillait énormément sur euh, GitLab ou sur Jira, ce qui fait que les éléments ne sont pas très accessibles, voire pas compréhensibles euh, du KIDAM. Donc du coup, on a commencé à migrer tout sur Google, avec des Google Docs qui sont euh, lisibles, euh, et on rend accessible tous ces documents à tout le monde. On communique euh, dès lors qu'on fait une session de planning, on communique dès lors qu'on livre quelque chose, euh, et c'est essentiel pour qu'une organisation fonctionne de la meilleure des façons possibles. Le deuxième point, et alors c'est une danseuse, je ne sais pas si ça se voit, c'est qu'on essaye de mettre du rythme dans ce qu'on fait. Mettre du rythme, c'est important, parce que, un, ça permet de délimiter des phases de travail, et deux, ça permet aussi de soutenir l'ambition qu'on a. Euh, aujourd'hui, on veut gagner en vélocité, et donc le fait de pouvoir mettre des points réguliers de synchronisation, ça nous permet justement de nous assurer qu'on est dans les clous, et que si on n'est pas dans les clous, on peut prendre les actions correctives euh, pour essayer de revenir dans les clous. Euh, le troisième point, c'est l'ownership. L'avantage des tracks, c'est de l'autonomie euh, et l'autonomie c'est de l'ownership l'ownership pour quelqu'un qui travaille sur un projet c'est essentiel, parce que du coup il va vraiment se consacrer sur ce projet il va vraiment se réaliser dans son projet et on va arriver à un travail qui est d'une bien meilleure qualité que si le travail avait été micromanagé. Euh, et du coup le dernier point et c'est essentiel, c'est le feedback. Euh, le feedback sur la manière dont on travaille, le feedback sur la manière dont on s'organise. Euh, Johan a vachement insisté sur le côté rétro. Euh, nous, ça nous fait grandir, euh, à la fois en tant qu'être euh, individuel et en même temps en tant qu'organisation. On pense vraiment que la culture du feedback va nous permettre de euh, devenir encore meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. Euh, ce qu'on vous a mis en dessous, c'était une sympa transition pour l'équipe d'Alan, euh, parce qu'en fait, ce sont nos valeurs. Et en fait, nos valeurs informent la manière dont on s'organise, la manière dont on travaille. Et si jamais vous voulez en savoir plus, Maxime Le garder, le fondateur d'Averroad, a publié hier un article médium parce que son avion a été delayed et il était à 3h du mat' à l'aéroport en train de rien faire. Donc du coup, il a expliqué ce pourquoi on a créé ces valeurs et ce pourquoi ces valeurs informent la manière dont on s'organise au quotidien. Dernier message. La raison pour laquelle on a appelé ça Team of Teams, et c'est pas du tout voulu, on a commencé à s'organiser comme ça avant de lire ce livre, mais il y a un général qui explique un petit peu la manière dont l'armée américaine s'est réorganisée en équipe autonome, agile, impactful, pendant la guerre d'Afghanistan, et c'est assez intéressant. Dernier message, et je ne le commenterai pas. Euh, est-ce qu'il y a des questions Merci beaucoup d'abord. Merci pour, c'était hyper intéressant.
1: et euh, Merci pour votre attention. Donc tout le monde a entendu la question. Alors si j'ai bien compris, c'est comment la, la transition se fait entre l'équipe, la track run et la track projet, c'est ça euh, Alors ce qu'il faut savoir et que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, euh, le, être dans la run track, on peut être, on peut être dans cette track une semaine ou un mois et demi en fait. Donc c'est des périodes quand même assez courtes et en général on passe sur un projet. Et après, euh, alors différents outils qui ont été mis en place pour garder une synchro et ça c'est, c'est un très bon point, c'est que premièrement, euh, comme, je, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a un point de synchro qui est fait tous les lundis où on dit quel projet commence, les points d'avancement de chaque projet, donc ça permet vraiment à tout le monde de savoir. Après, il y a encore, les, il y a encore le, la notion de transparence, dans le fait où bah, toute, les, toute la roadmap est disponible, toutes les PRD, toutes les conceptions techniques, tout le monde peut en fait, pour intervenir à n'importe quel moment dessus. Donc ça, c'est un point très important. Euh, ensuite, euh, ensuite, on a un wiki euh, qui s'appelle Brain, euh, qui permet également, alors, bon ça, il faut, faut encore s'améliorer dessus, mais l'idée c'est de définir euh, voilà, avec quel microservice, l'architecture technique et de faire évoluer ça. Euh, et euh, j'avais un dernier point euh, qui était important. Oui, alors il y a une autre notion que je n'ai pas abordée, c'est que, euh, en fait, une fois qu'on finit un projet, euh, on, on passe systématiquement, obligatoirement en run. Pendant euh, à peu près au moins une semaine, voire 15 jours, toute l'équipe passe en, en, dans ce mode-là. Et je pense que c'est très bénéfique parce que sur un mode Scrum assez classique, en fait, euh, quand on a fini un projet, Bam, on passe au nouveau, au nouveau sprint et finalement on n'a jamais le temps de revenir à l'ancien projet. L'avantage de mettre l'équipe projet en mode run, c'est que justement il va y avoir ce temps en fait. C'est un temps euh, plus ou moins euh, libéré, autonome, où les gens vont pouvoir réaméliorer leurs leur, leur produits et, euh, et leurs projets. Donc ça c'est, un, c'est important aussi, c'est que du coup... Euh, pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, l'équipe projet assure un suivi derrière, euh, ce qui permet d'éviter de, de, une fois que le projet est terminé, de donner des tickets à des personnes qui n'étaient pas responsables du projet. Donc il y a aussi ce ownership qui continue euh, après, après que le projet soit terminé, grâce à, à la track run. Euh,
0: petite question, je suis là, ici. Euh, Moi je suis plus du côté produit, mais j'ai souvent des problèmes avec la tech, sur un sujet. Enfin <rire> euh, c'est un problème, pas un faux problème, mais... Euh, tu n'as jamais évoqué le moment où la tech définit et calcule précisément le nombre de jours hommes nécessaires à la réalisation d'un projet moi ça fout en l'air tous mes plannings, clairement tout le temps c'est euh, voilà, une semaine mais en fait on se rend compte au fil du projet merde, merde ce sera deux euh, donc voilà c'est où et comment t'optimises ce calcul du temps homme
1: tech dev nécessaire pour que la livraison se fasse en temps et en heure c'est un vrai sujet qu'on a souvent nous. alors alors ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas de recette magique pour estimer précisément quand il y aura un projet. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui a réussi dans l'informatique et a priori, je ne vais, vais pas résoudre le problème. Après, plusieurs choses. C'est que déjà, on essaye de fonctionner... En fait, nous, notre ambition, ce n'est pas forcément d'avoir des timelines bien définies sur un projet, c'est, d'avoir... c'est de respecter un engagement sur trois mois. C'est-à-dire, sur trois mois, on a X projets à faire et le but, c'est de les shipper. Voilà. Donc déjà, c'est... C'est une vision macro, mais je pense qu'elle est pertinente pour, euh, pour le top management, pour les investisseurs, etc. Il n'y a pas forcément d'avoir une vision de projet. Donc finalement, euh, au sein d'un quarter, le, au sein d'un trimestre, les projets vont plus ou moins s'ajuster en, les uns avec les autres en fonction de la bande passante qu'on veut dire. Après, il y, y a un autre concept, je pense, qui est assez fort, c'est la notion, euh, et c'est là où on revient sur le, tout ce qu'a Excel, c'est le, la notion d'itération. En fait, on se rend compte que… Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en amont, en fait, pour définir l'aro bah, je mets en fait une estimation grossière en semaine de combien de temps va durer un projet. Donc c'est une estimation encore une fois grossière, donc j'essaye un peu de charger pour que pour que Ben en mette le moins possible. Mais, mais, mais du coup, ça reste une estimation grossière. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, au moment où on va le faire, au moment où on va l'exécuter, on va essayer en fait, d'affiner notre d'affiner projet par rapport, à, par rapport à ce qui a été estimé. C'est-à-dire en fait, on, on se rend compte que voilà, tu prends.. Enfin, sur n'importe, quel projet, tu peux, tu peux, sur n'importe quel projet, ça pourrait durer deux ans en fait, tu as toujours plein de choses à faire, etc. Donc après, euh, toute, la, toute la problématique, et en fait sur, sur ce qu'on travaille, et je pense que là-dessus toutes les équipes sont alignées, c'est systématiquement essayer de définir une première itération qui va répondre à justement cette timeline pour remplir nos objectifs. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est qu'en fait finalement, il faut, faut peut-être plus adapter ton projet par rapport à la timeline que tu as défini, plutôt que, plutôt que l'inverse. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose
0: Il faut que je fasse gaffe avec ça, j'ai le titre de Chief Karaoke, officier au bureau. Euh, le, le, le but de la roadmap avec des, euh, des, des milestones un peu précis, c'est encore une fois une idée de rythme. Euh, on essaye juste de, de mettre en mouvement l'organisation. Ensuite on s'adapte si on n'est pas capable de tenir les délais, tant pis, euh, on verra que sur un autre projet on sera capable de raccourcir et puis on ajustera la roadmap en fonction. Mais l'idée c'est juste d'avoir un, un, une espèce de ligne de mire sur laquelle tu peux te concentrer et juste organiser les choses autour de ça. Comment comment ça marche pour savoir qui bosse sur quel projet et justement les rotations euh, quand euh, vous dites il y a une ou deux semaines de run, après qui repart sur quoi Est-ce que c'est toujours une équipe qui en tant qu'équipe va passer sur autre chose ou est-ce que même les équipes sont reconstituées
1: Ouais, les équipes sont une track n'est jamais la même donc du coup ce qui se passe c'est que euh, donc le PM et, euh, et le designer sont définis en fait sont attribués dès le début d'accord et y compris le lead ingénieur donc c'est trois en fait ce trio là est systématiquement euh, euh, désigné dès le début alors le lead ingénieur comment en fait ça peut être n'importe qui de l'équipe il a pas de il euh, n'y a, a pas de il n'y a pas les personnes seniors, les personnes juniors. Non, c'est chacun peut prendre un projet, peut être honneur d'un projet. Évidemment, en fonction de la complexité du projet, on va choisir plus ou moins de personnes. On essaye aussi bah, d'amener les gens à dépasser un peu leur, 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 leur enfin, je sais pas quel mot, leur zone de, leur zone de confort pour pour aller sur des projets un peu plus ambitieux que ce qu'ils sont capables de gérer. Donc ça, ça permet également de faire monter en compétences progressivement les gens. Mais voilà, donc du coup, euh, c'est euh, le lead ingénieur, on, on va choisir la personne qui est volontaire tout simplement, ou euh, euh, et en général on a, on a beaucoup de personnes volontaires pour faire des projets donc ça c'est plutôt cool, et une fois qu'en fait la partie conception est terminée donc toute la partie conception fonctionnelle est terminée c'est là où en fait le, le lead ingénieur va recruter les autres développeurs donc en fonction du, une fois que le besoin fonctionnel est terminé, on sait à peu près, on est capable d'estimer d'un point de vue ingénierie, combien de ressources on va avoir besoin sur ce projet-là. Donc c'est à partir du, de ce moment-là que le, le, le lead dev dit « bon ben bah moi je vais avoir besoin de deux de, de personnes sur ce projet-là ». Et donc là ils se réunissent et ils font le projet. Et alors c'est vrai que du coup en cours au, au moment le plus fort, en fait, du, au moment le plus fort de, du trimestre, là où il y a vraiment beaucoup de projets en parallèle, faut, il voilà, faut un peu faut un peu se casser la tête pour savoir qui je peux, je peux mettre, etc. Alors on a mis en place un nouveau document comme je l'ai montré là, le ressource plan qui permet vraiment de savoir qui fait quoi, donc ça permet d'avoir une visibilité un peu, un, un peu, un peu plus moyen terme euh, sur ça. Euh, mais euh, bon après ça se passe ça s'est plutôt bien passé et voilà y a pas ça c'est, c'est, on va dire que c'est pas, c'est pas tellement un gros problème, ça, ça marche plutôt bien.
0: Est-ce que tu peux développer sur les problèmes que vous avez eu en, en faisant scrum by the book?
1: Euh, ouais, c'est un peu. Alors, euh, alors ça, Encore une fois, ça a bien marché. Quand on était 6, ça marchait très bien. Euh, pas de soucis, méthodologie classique. Euh, après, le problème, c'est quand on est, on est arrivait à 12, il faudra demander à l'équipe, une partie est là, donc c'est eux qui, qui étaient plus au cœur, du, au cœur de la machine. Mais les principaux problèmes, c'est que ça a amené beaucoup de lourdeur sur le fait qu'en fait, on est arrivé dans une situation où un développeur avait, avait à peu près 3-4 heures de réunion par semaine. Euh, et souvent c'est donc pour, pour respecter euh, toutes les cérémonies qu'apporte Scrum etc. Et euh, sur certaines réunions en fait on se rendait compte que euh, ça parait de sujet que le développeur n'avait jamais rencontré. C'est qu'on en fait, on faisait estimer une tâche et euh, cette tâche là finalement sur 12 développeurs qui étaient autour de la table, il n'y en, en avait qu'un qui allait la gérer. Donc finalement, ouais. Ouais, donc voilà, donc on a divisé en deux mais euh, ça je pense que c'est une étape qu'on en a mal fait. On l'a mal fait euh, parce qu'on n'a pas. On a Alors, ça posait un problème, c'est qu'en fait, deux équipes, c'est compliqué. On ne sait pas sur quel périmètre fonctionnel faut les mettre. Enfin, on ne sait pas est-ce qu'il faut les mettre sur un périmètre technique bien défini, sur un périmètre fonctionnel. Euh, aujourd'hui, typiquement, euh, la bonne pratique qu'on s'était dit, c'est on va faire trois équipes, orienter une pour les équipes transporteurs, enfin pour les clients transporteurs, les expéditeurs et les opérations. Mais on n'était pas assez. On n'était pas assez gros pour faire ça et on était trop petits pour enfin on était trop petits pour faire trois squads et on n'était pas assez gros pour, bon bref, vous avez compris. Et donc du coup on a fait deux teams qui n'avaient pas des périmètres bien définis en fait ça s'est assez, ma... ça s'est assez mal passé. C'est qu'on n'a pas bien, alors je pense que c'est une expérience personnelle, donc encore une fois je pense que tu peux se caler en Scrum, etc. Mais voilà, je pense qu'on a beaucoup beaucoup gagné en agilité en, en enlevant tout ça. Et, par contre, ce qu'on est en train de faire en Q4, c'est quand même remettre des petites cérémonies qui manquaient. Par exemple, le daily, avait été, on laissait tout le monde faire ce qu'il voulait, mais on avait, on avait constaté que le daily n'était plus présent, ce qui posait des problèmes des fois, donc on l'a remis un peu. Et voilà, on remet des petites touches d'agilité, mais on a effacé, euh, typiquement on note plus. On en revient un peu au sujet, c'est que la notation des tickets, euh, c'est un peu d'importance si derrière tu livres le, 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 le projet à temps.
0: Ouais, ça sera très très court. Tu disais, que, du coup, c'était le lead ingénieur qui allait euh, faire un peu, une espèce de recrutement en gros des développeurs qui allaient rejoindre un projet une fois que la partie fonctionnelle était vraiment définie. Mais du coup, comment tu sais toi en amont combien il faut de développeurs alors que vous avez pas forcément fait un découpage technique du coup, si je comprends bien. Et du coup, euh, si vous avez pas fait de découpage technique, comment tu peux recruter le bon nombre Ou alors, si jamais tu évalues techniquement la durée et le nombre de personnes qu'il faut en amont, comment tu fais en sorte de maintenir vraiment de l'ownership, sachant que c'est pas les ingénieurs qui sont
1: engagés dans ces cas-là sur la, la quantité de travail qu'il y a à battre. Bonne question. Alors, du coup, c'est long parce qu'il y a plusieurs questions quand même. Bon, on pourra en discuter après, mais... Euh, alors, non, un point important, c'est que vraiment, tous les développeurs euh, de la track, ils portent le projet, mais réellement. C'est-à-dire, on, se, on, je me suis, on s'est rendu compte, et ça, ça n'arrivait jamais en mode Scrum, c'est que les, les personnes, une fois qu'ils ont fini un projet, ils se font des petits dashboards sur Kibana, etc. Savoir pour savoir, bah tiens, euh, ma nouvelle fonctionnalité, comment elle marche. quoi. Par exemple, on avait un projet euh, pour pouvoir sauvegarder des cotations, et, bah, et on a fait des stats pour savoir combien de cotations. Donc, il y a vraiment un ownership très fort, pas uniquement du lead tech, et ça, je pense que c'est lié au fait euh, que... Euh, ils sont présents, l'équipe tech est présente aussi sur la conception technique jusqu'à la livraison, ça c'est important en fait. C'est que j'ai connu des équipes très très fermentées où tu avais les personnes qui faisaient la conception technique et après ceux qui la déroulaient et en fait là tu n'as plus de ownership. S'ils sont là depuis le début ça marche beaucoup mieux. Euh, Il y avait une autre partie de la question mais euh, j'ai le temps (rire) ce que je vous propose c'est que vous puissiez répondre à après pendant que, pendant le moment de networking ou alors d'envoyer, vous devez peut-être avoir un google form pour ça, pour envoyer des questions <rire> euh, merci beaucoup On a, euh, merci